0: 十点听书会员，一千本好书，等你想听。晚上好，我是夏萌。今天要和你分享到的故事，关于盛七小姐，一起来听。一九四六年，寻常的一天，时任国民政府财政部长的宋子文接到一个电话，电话是一个女子打来的，她想请宋子文帮忙放了她被冤枉坐牢的侄子。女人打电话的口气一点也不像求人办事。端着架子，态度冰冷，还提出一个不尽情理的要求。我想明天中午和我侄子一起吃饭。不料接到电话的宋子文却有点激动兴奋，他满口答应 ：“OK， 我保证明天中午让你和侄子一起吃饭。”他还想说点什么，那边却毫不留情地挂了电话。第二天中午，侄子果然如约到家。这位女子何许人也？竟让当时位高权重的宋子文上杆子讨好还来不及。她就是当年上海滩鼎鼎大名的盛七小姐盛爱颐。民国乱世，繁华且苍凉，盛七小姐的传奇人生，即便在一张发黄的老照片中，依然闪烁着岁月掩不去的光芒。盛七小姐最为人津津乐道的是她和宋子文的爱情故事。1917年， 17岁的盛七遇见了二十岁的宋子文。彼时的盛七，父亲盛宣怀是清末有名的实业家，权倾一时，富甲天下；母亲庄夫人是盛家的当家人，管家理财颇有王熙凤的手段。作为父母的掌上明珠，盛七小姐从小就跟着母亲出入上流社会，她见多识广，年纪轻轻就管家理事。是无数富家公子心中的良配，而那时的宋子文刚从美国留学回来，由大姐宋爱玲引荐，给盛七小姐的四哥盛恩仪当英文秘书。第一次见到盛七小姐，宋子文就被她不凡的气质打动了，觉得她好像仙女下凡。后来，宋子文还主动做起了盛七小姐的英文家庭教师。上课之余，他们也像当时的年轻人一样。一起逛逛街，喝喝咖啡。他们两个，一个英俊潇洒、博学多识，一个清秀绝伦、气质卓然。爱情不知不觉在两个年轻人心中悄悄萌芽。可让人没想到的是，庄夫人因为宋子文门第不高，坚决不同意两人交往，还借故把宋子文调到武汉去。宋子文到武汉没几天，忍受不了相思之苦，又跑回上海，在街上看到盛家的车，就狂追上去。接着打听来消息，又一路追到杭州。当时广州的革命正如火如荼，孙中山连发几封电报催宋子文南下共谋大业，但宋子文放不下盛七小姐，迟迟没有出发。这次杭州见面，宋子文拿着好不容易弄到手的船票，请求七小姐和他一起去广州私奔。对一个名门闺秀来说，是个可怕的字眼，不仅自己前途未卜，还会让家族蒙羞。面对宋子文的痴情和执着，二十三岁的盛七小姐左右为难。一方面，她对宋子文有情；另一方面，她又不忍伤母亲的心。最终，七小姐没有答应和宋子文一起走。她从包里拿出一把金叶子送给宋子文，说：“这也就当做我送你的礼物，还是你自己去吧，我等你回来。”岁月如流，白驹过隙，一晃七年过去了。七年之间，两人音信全无，在得知彼此的消息时，已是上下两重天。这边宋子文功成名就，携带新夫人出入上海交际场所，出尽风头；而另一边的盛七小姐，母亲去世，家道日渐中落，孑然一身，独守空闺。那把金叶子，也许在宋子文看来是钱财，在盛七小姐眼里却是私定终身的信物。那一句“我等你回来”，宋子文以为只是随口说说，七小姐。却把他当作约定来践行。他追了他六年无果，他等了他七年，他娶了别人。从二十三岁到三十岁，一个女子一生最美好的年华，都在孤寂清冷中蹉跎了。但似乎又怨不得别人，没有父母之命媒妁之言，也没有明确的两下相许的诺言，有的。只是自以为的两厢情愿。七年的等待，像是一个笑话。七小姐因此大病了一场，病好之后绝口不提宋子文。在三十二岁那年，嫁给母亲的内侄庄祝九。也许是心中有愧，也许是旧情难忘，后来宋子文请盛家人出面，有意制造机会和七小姐见面。七小姐见宋子文在场。坚决不肯逗留，家人苦劝她留下来吃晚餐，她冷若冰霜地说一句：“不行，我丈夫还在家等我呢。”后来提起这件事，七小姐说：“我何苦跟他啰嗦？大家都有了自己的生活，何必再去惹麻烦？况且他正高官厚禄、春风得意，我何必去巴结他呢？”这是七小姐的自尊和骄傲，也是她的通透。和豁达。感情的事没有谁对谁错，但这种爱恨交织、遭受重创的爱情，不是每个人都能想得开，能断得干脆利索，心平气和。有人剪不断理还乱，纠缠不清；有人因爱生恨，恶语相向，愤愤不平；有人因爱生痴，不惜打赏自己的一生。但七小姐没有。她不纠缠过往，也不沉溺过去，而是始终保持着清醒和理智，抽身而退，及时止损。满目山河空念远，不如怜取眼前人。她和丈夫之间没有轰轰烈烈的誓言，但婚后两人儿女双全，夫妻和睦，日子过得温馨和谐。事实已成定局，无法改变，但对生活的态度却可以自己说了算。活在当下，珍惜眼前人，才是此生最重要的事。盛七小姐虽为女子，但在魄力和手段上丝毫不亚于男子。母亲去世后，哥哥们谋夺家产，还肆意挥霍。七小姐依据民国政府新出台的法律，将哥哥和侄子们告上了法庭。这件事在当时引起了巨大的轰动，是国内第一例女性维权案。中国女性应该拥有财产继承权。七小姐为大家开辟了先河，树立了榜样。结婚后，她拿出继承来的五十万大洋，建造了远东第一乐府百乐门舞厅。盛七小姐也成了现代第一个涉足娱乐业的女企业家。失去父母的庇佑，她依然可以靠自己的能力活成一道风景。可惜的是，由于经营和管理不善。百乐门舞厅没开多久就转让了，而转让不久，上海午夜兴起，百乐门舞厅门庭若市，车水马龙，成了上海滩最豪华的娱乐会所，见证了当年上海十里洋场灯红酒绿的繁华景象。有人说七小姐建造百乐门舞厅是为他人做嫁衣裳，七小姐听闻后只是笑笑，不懊丧，不艳羡。风云变幻的时代，人生的得意和失意，顺境和逆旅，也只是眨眼间的事。见惯世事沧桑的他，不会因别人的一句话而活着。他一如既往的浇花种草，闲暇时和姐妹们聚一聚，认真踏实地对待生活中的每一段时光。靠着良好的家庭，七小姐还能一如既往地过着精致的生活。对她来说，堪称地狱般的日子还在后面。晚年的她，家产被没收，丈夫子女被批斗，她被人从别墅里赶出来，住进一个本不应是人住的汽车间。汽车间对面是个菜市场，旁边是个化粪池，时常臭气熏天。昔日在别墅中逛花园、喝下午茶、养花、画画，有一群仆人伺候的戚小姐。如今睡硬板床，用煤油炉，还得去扫马路。每个来汽车间看望七小姐的亲友，都会在进门后忍不住掉下泪来。就在大家以为这个昔日养尊处优的大小姐一定会忍受不了时，七小姐反而反过来安慰别人。闲暇之余，她将自己门前的小花移栽到了杯子中，细心照料。平时也会像从前在别墅里一样练书法、画画。虽然住在化粪池边，他依然把汽车间打扫得干干净净，把自己打理得整洁清爽。每晚睡前，他都对自己说：“又一天过去了，转的日子又多了一天。”后来来看望七小姐的亲友再也没有落过泪。相反，他们开始惊叹，在化粪池旁的七小姐竟一直如此优雅从容。处境很糟糕，但她并没有把生活过成糟糕的模样。看着她，仿佛那个优雅的名媛从未离去。七小姐活到八十三岁，临终时也是一脸镇静，清清爽爽。有人说，七小姐一生的传奇不在于她曾跌入地狱。而在于，他在地狱中受煎熬时，依然可以保持着高贵优雅的姿态，热爱生活，享受生活，蔑视苦难的洒脱，接受命运的从容，享受贫穷的勇敢，热爱生活的优雅，使他在地狱里开出花来，活出了自己最好的模样。晚年的他。天气好的时候，会搬把小椅子，坐在汽车间门口抽雪茄。过往的行人从他手持雪茄烟的姿势和那芳玉的香味判断，这定是哪个豪门望族的小姐。当有人说：“这就是当年闻名上海滩的盛七呀、啊！”那人恍然大悟，怪不得如此优雅。命运可以改变一个人的境遇。却无法改变人在境遇面前的姿态。七小姐的一生高开低走，前半生如盛极的玫瑰，后半生如同被雨打落的花瓣。从天堂到地狱，他没有怨天尤人、自轻自贱，而是始终保持着自己的名媛风范、贵族气质。顺境不嚣张，逆境不抓狂。无论生活有多难，他始终选择全然面对。在最低的境遇里，活出了精彩的人生。一个人无法选择自己的命运，但却可以选择对待命运的态度。努力过好当下的日子，不辜负时光，不辜负自己，才不枉这一生，真正的活过。好了，今天的文章就到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是向萌，感谢你的收听，我们下期再见。